0: טוב שלום לכולם אנחנו ממשיכים בלימודנו במורי הנבוכים חלק שלישי הגענו לפרק י"א. Uh, בפרק הקודם אנחנו פתחנו דברים שלא הצלחנו לסיים אותם עד הסוף בסוף פרק י' היו דברים עמוקים uh, אבל אני חושב שאנחנו uh, נתעזר בסבלנות זה דברים שאפשר להבין אותם uh, טוב אחרי ההכרה של כל הפרקים הבאים, זאת אומרת התחלנו לתאר איך, איך, איך לפי הרמב״ם באמת המציאות כולה טובה מאוד, בעוד שעם היסודות שלמדנו בפרקים שעברו עוד, לא, עוד לא פגשנו את כל היסודות, כן, כדי להבין את השיטה בשלמותה, כן, פגשנו את האמירה שההדרים הם, הם נספחים לחומר בהכרח, החומר חוצץ מפני ההשגה של הנבדל, ושהוא לא, לא, דבר, לא דבר ממשי שאפשר לברוא אותו בצורה ישירה, אז זה הבנו, כן, איך שממילא אה, הבורא המציא את המציאות, את הטוב, ויש וה... את ההדרים שנספחים מצד החומר, זה, זה חלק חשוב מההבנה מה של מקומו של... של הרע בעולם, אבל זה לא מספיק, בעזרת השם בפרקים הבאים אנחנו נלמד עוד יסודות גדולים וחשובים שקשורים לזה כמו אה, הבנה של אה, אה, מקור הרוע מהבחירה החופשית שגם זה נובע מהיעדר חוכמה כמו שנראה כבר בפרק שלנו קצת אה, זה גם נובע מהיעדרים אבל האחריות של האדם וכמה, כן, וכמה המיעוט של הרוע אה, באופן יחסי בכלל המציאות הטובה ועוד יסודות של יש יסוד, חשוב, יש יסוד חשוב שלא הדגשנו אותו מספיק שהסיבה של החיסרון ש, 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 של המקרעות שבחומר של הרעות שבחומר זה, זה בעצם גם הסיבה עצמה שיוצרת את הבנייה שבחומר כל ה, כן, בה, החומר הזה הוא הווה נפסד או, כן, או, או איך הם אומרים את זה כאן מתכלה ומתהווה ומתכלה כן, בתרגום הזה. אז אותן סיבות כיליון הן גם סיבת ההתהוות. זאת אומרת, זה, צריך להבין ש, שאותו היעדר דבק לחומר הוא גם אז, מה שמאפשר את כל התהליכיות ואת כל הקיום שלו, וכל המציאות הנמשכת הזאת, כדי שתהיה בכלל קיימת, צריך את החומר, גם את החומר עם ההיעדר הזה, שהוא סיבת כיליונו והוא גם סיבת קיומו. שפגשנו את הדבר הזה, ובטח אתם לא, לא יודע אם אתם זוכרים, בחלק ראשון הרמב״ם דיבר על ה... נמצא בפרק ע"ב אולי, שהכוחות, שה כן, הוא מתאר את הכוחות, כמו בגוף, בגוף האדם נגיד, יש כוחות שגורמים, אותם כוחות שגורמים להתהוות הם גורמי הכיליון, כן, זה פרק ע"ב, פסקה 16. נגיד ארבע כוחות הנמצאים בגופו של כל ניזון, המושך, המחזיק, המעקל והדוחה של מערכת התזונה והעיכול וכולי, אז הם, הם גם אלה שמאפשרים את הקיום, והם גם אלה שמפרקים את כל, ה, את כל המזון, הם כוחות לא שכליים, הם כוחות שהם מעכלים גם דברים שלא טובים לאדם וגורמים את כליונו וכולי, אז הרמב"ם אומר שבדיוק ככה הוא מדמה שם את האדם לעולם, אז ככה גם סיבות ההתהוות במציאות הן עצמן סיבות הקיליון בכל עולם ההתהוות והכיליון. זה יסוד שהוא בעצם שייך לפרקים שלנו, שם הרמב״ם אמר אותו בפירוש, שהוא בין הנושאים גם כן החשובים שמבינים את הצורך בהיעדר הדבק לחומר, שהוא גם סיבת הקיום. עוד יסודות יש בכלל, כן, להבין מה, מה מקומו של האדם וכל העולם השפל ביחס ל... לעולם כולו שיש סכנים נבדלים ש... שלא נבראו בעבור האדם או הרמב״ם יעסוק אנחנו נראה פרק י"ג י"ד בדיון בהבנת התכלית הכוללת של כל המצאת המציאות ושזה לא האדם לא הכל בעבור האדם לפי הרמב״ם בקיצור יש יסודות מאוד מאוד גדולים להבין את זה עוד העמקה כן יש גם בשביל להבין את השיטה של הרמב״ם, כמו שאמרנו, במקום של הרע ולמה המציאות טובה מאוד, למרות שהיא, נמצא, שהיא ככה נמצאת בה, נמצאות בה הרעות, אז יש גם את הדיון שקצת אולי נגענו בו, אבל עוד נדון בו בעזרת השם סביב פרק ט"ו, זה העניין של הנמנעות, שבעצם איך שהבורא יוצר את הכי טוב האפשרי כל מה שאפשרי הוא יצר בצורה הכי, הכי טובה שיש. והיכולת האלוהית היא מקסימלית, היא בלי הגבלה. היא, היא יוצרת את כל מה שאפשר ליצור, את הכי טוב שיכול ליצור. אלא מה? שיש דברים שהם בלתי אפשריים שיהיו. שהבריאה תהיה שלמה כמו הבורא, שהיא תהיה מחויבת למציאות, זה בלתי אפשרי, כי היא עלולה. יש דברים שהם בהגדרה בלתי אפשריים. וזה לא המעטה ביכולת האלוהית להגיד שהוא, לא, לא לתאר אותו ביכולת על הדבר הזה, כי זה דברים לא קיימים, זה, הנמנעות הן קיימות לא מפעולת פועל ואין חיסרון. קיצור זה עוד יסוד ש, שצריך להשלים את התמונה פה, ואולי אפילו יותר מזה, גם להבין מה בדיוק בלתי אפשרי, ומה רק החוכמה האלוקית מחייבת שיהיה כך, ו, והוא החליט את זה בעצם, לעשות את, החוק, את החוקיות של הטבע וכולי. אז אלה סוגיות עמוקות, אני חושב שבאמת לעמוד עליהן נוכל רק אחרי שנקרא את הפרקים בפנים. אז זה לגבי מה שפתחנו בפעם שעברה. עוד דבר שפתחנו בפעם שעברה אני נזכר ולא השלמנו זה אמרתי שהרמב״ם ש... שה... שה... בעצם רומז שהמדברים שלא הכירו את סודות המציאות כפי שהיא פספסו את סודות התורה. לא יכולים להבין את סודות התורה. הרמב״ם גם כן יזהה במהלך הפרקים, אנחנו נראה כשהוא יגיע לאיוב, הוא ירמוז לנו עוד מסתרי מעשה בראשית, ואנחנו נראה איך שההבנה הנכונה של פיצוח של הסודות, הבנה מעמיקה של סוד ההשגחה וסודות התורה איך שהם נרמזים בכתבי הקודש, זה מתאים לסודות המציאות בהבנה הפילוסופית שלה, לא, כמו, לא במדע של המדברים, זה מה שהתחלנו להגיד שהם ברחו מן, מן האש של הרמץ, כן, אבל פספסו ככה, עם ה, עם ה, מי שילך עם הכיוון שלהם, עם ההנחות שלהם, לא יגיע לשום דעה ברורה ונכונה ולא יגיע להוכחה מוחלטת וגם לא יבין את סתרי התורה, את הסודות של כתבי הקודש, הם בעצם מתאימים ל... דעות הפילוסופיות, כן? זה קשור לוויכוח עם המדברים בפרק הקודם. אז אמרתי שאני אפרט את זה, אבל שוב, אני חושב שאולי עכשיו אני יכול לציין את זה בראשי פרקים, אבל באמת נוכל לעמוד על זה כשהרמב״ם יעסוק בעצמו בפיצוח הסודות שחבויים שחבו... ב... בספר איוב, במשל השטן, בדברי אליהוא, ב... בדברי השם, במסקנה של ספר איוב וכולי. מה שכן אני אציין עכשיו אולי זה רק ש... כן, איזה סודות? יש דברים שכבר פגשנו, שכן, הרי את הסודות ש... שחבויים במשלי, כן, וב... בש... של סוד חומר וצורה, והדימוי של שלמה לחומר כאשת איש זונה וכולי, אז ה... להבין באמת את המשל זה מתאים רק לפי ה... את, את סוד המשל, את התפוח זהב שבתוך המשקיעות כסף, זה מתאים רק לפי הגישה של הרמב״ם בפרק י' שלמדנו, לא לפי, לפי המדברים, אין מושג כזה, היעדר דבק לחומר, ואי אפשר להבין את המשל. <coughs> במעשה בראשית שלמדנו בחלק שני, אז כן, היה שם שמיים וארץ, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, יהיו לי השמיים, יהיו לי הארץ, שהוא הבסיס של ארבע היסודות, כמו שאחר כך מתפרש בפסוק השני של התורה. וסודות uh, חומר וצורה שנרמזו באיש ואישה זה מושגים שה... שלא היו אצל המדברים ולא יכלו ל... ל... לרדת לעומקם עוד דבר שפגשנו זה הסוד של, uh, uh, הסוד של uh, מעשה לבנת הספיר שתחת רגליו ויראו את אלוהי ישראל תחת רגליו כמעשה לבנת הספיר אז הרמב״ם גם אמר שזה סוד מסודות uh, מעשה בראשית שהרמב״ם uh, פירש אותו פרק כ"ח מחלק ראשון, פרק כ"ו מחלק שני, שהשיגו איך שהחומר הראשון הוא בסיבתו של הקדוש ברוך הוא, זה תחת רגליו, בסיבתו של הקדוש ברוך הוא, או לפי יונקלוס הוא תחת רגלי הכיסא, שזה לכיסא ארבע רגליים, היינו תחת ארבע הגלגלים הכוללים, כלל הגלגלים, גלגלי הכוכבים, תחתם יש חומר יולי, יש תח, שהוא כמעשה לבנת הספיר. כן, שהוא, כל הסודות האלה זה הכל, רואים שהרמב״ם מראה מרא, איך שסודות התורה הם בהתאם לרעיונות העמוקים הבסיסיים של הפילוסופיה, ו... ואגב שמה זה יותר עמוק מהפילוסופיה כי הפילוסופים חשבו שה... שהחומר היולי ש... שזה החומר בכוח ש... שיוצא לפועל בארבע יסודות ובכל הרכבות של כל הנבראים שתחת גלגל האלח הם חשבו שהוא קדמון הם חשבו שהוא קדמון וגם חשבו שאי אפשר לברוא אותו כן מי שזוכר את פרקי הבריאה פרק י"ד אמב"ם מביא את הטענות של אריסטו לקדמות העולם אחד מהם זה שאי אפשר לברוא את החומר בכוח כי זה, 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 בהגדרה כל דבר נברא הוא בעצם מימוש של פוטנציאל מסוים ואת הפוטנציאל הראשון אי אפשר לברוא זה כאילו חייב להיות תמיד ככה הרמב״ם בפרק י"ח י"ז י"ח דחה את הדברים שלו ו, ו, ולימד איך שהקדוש ברוך הוא חידש את המציאות את הטבע הזה שכל דבר הוא יציאה מן הכוח אל ראשוני ו ו ו וברא אותו, יכול להיות כן, שהבורא חידש אותו עם הטבע הזה וזה לא חלק מההתהוות, החידוש הראשון הוא לא היה כהתהוות המוכרת שהיא התממשות פוטנציאל בצורה, כן? בקיצור, זו הבנה מאוד מאוד עמוקה שאצילי בני ישראל השיגו אותה כי הרי הם השיגו ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר מה שהפילוסופים לא הבינו, הם הבינו איך אפשר שה, שהקדוש ברוך הוא אה, ברא את החומר הראשון וזה סוד גדול שהפילוסופים לא עמדו עליו כן אבל אה, כזכור אז אה, הרמב״ם גם בפרק ה' אה, בתחילת המורה גם אה, ביקר את ההשגה שלהם שהתפרצו אה, אה, אל הקודש יכל עדיין ה"ויאכלו אה, וישתו" כתוב אז אה, כי היה בהשגה שלהם הגשמה אז אנחנו פירשנו איזה פירוש חדש שלא כמו שיש כאלה שמפרשים נראה לי שככה גם במהדורה שלפנינו פירשו שהם ש... תפסו את החומר היולי כדעת אפלטון שהוא תמיד היה זה, זה לא נקרא הגשמה מה זה שהוא אמר שהיה קצת הגשמה בתפיסה שלהם אז אנחנו פירשנו שלא הם תפסו את החומר היולי של אריסטו כן? והנקודה היא והם גם השיגו שהוא נברא כן? אלא מה שהם, אה, מה זה הגשמה? כדי, איך שהסברנו שכדי לייחד ולתפוס את האמונה בצורה הכי עמוקה לא מספיק לתפוס את, את החומר הראשון, צריך לתפוס גם את השכלים הנבדלים ולהבדיל את בין הבורא לבינם וזה שיא התואר של האמונה, אה, כשיא, שיא האמונה השוללת. טוב, בקיצור גלשנו קצת אבל זה נקודה שנייה ש, שעוד אה, להבין אותה יותר, יותר טוב, איך שההבנות האלו שאנחנו עוסקים בהן, הן רמוזות בסודות התורה והנביאים, בסודות מה שנקרא מעשה בראשית, כהמשך למעשה מרכבה, כן, מעשה מרכבה זה להבין את זה בצורה יותר עמוקה ושורשית, כמו שהיינו בפרקים הקודמים, אז זה עוד יתברר כשנגיע לאיוב ונשלים את הדברים שם, אבל זה מה שבכל זאת השלמנו עוד קצת פרטים בנושא הזה, ואולי עכשיו אני אזכר עוד דבר קטן בעניין הזה, ממש קטן, זה שבאחד השיעורים האחרונים אני הזכרתי ששמעתי ממישהו שכשיש לנו את, החום, את הצורה והחומר וההיעדר, אז כשממושלים לאיש ואישה, הזכר הוא נקבה, אז כמובן הצורה היא הזכר האיש והחומר הוא הנקבה כי זה המהות השכלית שבעצם ממומשת, מגולמת בחומר אז אמרתי ששמעתי ממישהו שההדר, זה הרמב״ם לא אמר, כן? הרמב״ם אומר בפירוש, חומר וצורה זה איש ואישה, זכר ונקבה והוא לא אמר מהו ההדר הדבק לחומר אז אמרתי בשם מישהו שזה הנחש אחר כך ראיינתי שוב וזה לא מדויק אני חושב, אני חושב ש... ההדר הדבק לחומר זה השטן שאנחנו נראה באיוב הנחש, הרמב״ם לימד שהצליל שלו מזכיר שהוא החוש, הנחש זה היצר הרע, זה, זה הכוח המתעורר באדם שמושך לתאוות, כן? זה, זה בעצם כוח באדם בכלל הסיבה שיש שיש באדם כוח מתעורר בצורה האנושית המיוחדת שלו, זה, 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 שיש בזה חסרונות וכולי, ושהוא נמשך גם, גם uh, לדברים שליליים, זה משהו שורשי יותר, זה ההיעדר הדבק לחומר, שהוא יקרא לו השטן המתהלך בארץ, הרמב״ם. אבל זה נדייק בזה בעזרת השם גם כשנגיע לאיוב. עד כאן בקיצור, uh, השלמתי עוד כמה דברים ביחס לאמירות האלה שדיברנו פעם שעברה, uh, להבין ש... שההבנות שה שה האלו בעניין החומר שעוזרות לנו להבין את צדק ההשגחה הכוללת בטבע הם eh, סתרי תורה שנרמזו בפסוקים ולתפוס את כלל התפיסה בעזרת השם עוד eh, כן הזכרתי עכשיו עוד קצת יסודות שיתבררו בהמשך אבל רק אחרי שנלמד אותם טוב נצליח בעזרת השם לסכם את שיטת הרמב״ם בהשגחה <ש> טוב <ש> אני עוד <ש> <ש> מה? נקבל עכשיו לנקודה השנייה הוא כותב הרבה כשארץ ותדבר על האדם שלא יודעים את סודות התורה כי הוא לא יודע את זה. הוא לא אומר את זה כאן. הוא אומר אה, בפרק ע"א בחלק ראשון, הוא אומר שהוא מתחיל לדבר על, על, על הסודות שהיו באומה ועבדו. ואז הוא אומר, והיו מחכמי אומתנו הגאונים, רומז לרס"ג, שרצו לפרש את סודות האמונה על פי עקרונות של המדברים. אומר, אה, אומר הרמב״ם, אל תחשוב שזה הסוד המקורי חלילה. כן, זה, זה משהו שהוא לקח מהמדברים וזה לא מתאים ליסודות התורה. ראינו שהוא נלחם בהנחות שלהם ואמר שהם ברחו מן הרמץ אל האש, פרק ע"ו, הוא מזכיר את הביטוי הזה. שהם, זה, לא, זה לא סודות התורה אמיתיים, וצריך להבין משהו מתחת פני השטח שמה, זה שהרמב״ם, כל, כל אחד מבין שהוא מחפש את ההוכחה המוחלטת, המבוססת, החזקה. אבל בתוך הדברים הרמב״ם רוצה להגיד, תדע לך, זה גם סתרי התורה, אני מלמד אותך את תפיסת המציאות כולה. עמדנו על זה כשדיברנו, על זה, כשלמדנו את זה, כן? תפיסת המציאות כולה, יס, יסודות, גלגלים, זכנים נבדלים, מעשה בראשית ומעשה ברכבה, ואני אומר לך, זה הסוד האמיתי, מי שילמד מדע ודברי חז"ל ואת התנ״ך כמו שצריך, ידע מהם מה מה סודות התורה האמיתיים, וזה מה שיעזור לברר את כל יסודי האמונה, כמו שדיברנו בשיעורים שעברו. ובאופן מיוחד את פרקי ההשגחה. אז משם אני מבין שהדרך של המדברים היא, היא לא מתאימה לסוד. גם בפרקים האלה, מאחורי הדברים, הכל זה פירוש על פי הסוד, שבסוף יסביר את ההשגחה על פי הסוד. אז המדברים, אין להם את ה... הפר... אין להם... הם, הם הלכו בדרך אחרת שלא מתאימה לפי... לסודות שהרמב״ם מלמד, זה רציתי לציין. טוב אומר, אז בואו נספיק היום בעזרת השם פרק י"א הוא מאוד קצר אבל גם הוא חשוב מאוד וצריך להבין אותו ולהעמיקו אז ניכנס לפרק י"א שלנו אומר הרמב״ם אותן רעות גדולות שבני אדם גורמים זה לזה בשל המטרות והתאוות והדעות והאמונות כולן גם כן באות בעקבות העדר כי כולן נובעות מבורות כלומר מהעדר חוכמה כמו שהעיוור משום שחסרה לו אה, הראייה נתקל ונחבל תמיד אה, ואף חובל באחרים כי אין לו מי שיורהו את הדרך כך כיתות בני האדם כל אדם כמידת בורותו עושה לעצמו ולאחרים רעות גדולות הפוגעות בפרטי המין האנושי, אה, בפרטי המין האנושי. ואילו הייתה ביניהם חוכמה שיחסה לצורה האנושית וכיחס הכוח הרואה לעין, היו נמנעים כל נזקיו מעצמו ומאחרים. כי בידיעת האמת מסתלקות האיבה והשנאה ובטלים הנזקים שאנשים גורמים זה לזה. כן, פסקה מאוד מאוד ברורה ומאוד יסודית, היא מוסיפה על מה שלמדנו עד כאן. כן, הרמב״ם לימד אותנו כבר על ההדרים שהם מצד החומר. ו, ושכל הרעות העדרים בפרק שעבר, כן, פרקים חט על העדרים מצד החומר והחציצה שהוא מהווה להשגה, פרק ט, פרק י, שהרעות העדרים, אומר הרמב״ם, כל, כל הרעות, כן, אם, אם עד עכשיו היה מאוד מובן שכל החסרונות שבחומר מצד הטבע, מצד הפיזיקה, זה, זה בעצם העדרים, כן, כי העדר דבר זו ההתקלות שלו שהוא לא קיים, שזה לא מציאות, או חוסר הפרת האיזון שלו, היעדר האיזון. אז, אז הרמב״ם מוסיף לנו, אני מדבר עכשיו גם על הרעות, שבני אדם גורמים בבחירה חופשית, לעצמם או לאחרים, כן? על שלושת סוגי הרעות האלו, שמצד החומר עצמו, מצד מה שקורה בטבע עצמו, ומה שקורה מבחירה, שאחרים עושים לאדם, כן? בני אדם עושים לאחרים. או האדם עושה לעצמו שלושת הרעות האלה הרמב״ם יסווג אותם בעזרת השם פרק י"ב אנחנו נראה אותם וידון בהם בהרחבה אה, ידבר על, ה, על ה, כן, כמה הם ולמה הם וכולי ולמה אין להאשים את הבורא בהם אבל פה הרמב״ם מדגיש בהמשך לפרק הקודם שלא רק הסוג הראשון של הרעות שוב הם העדרים החסרונות שבחומר מצד הפיזיקה שלו וכולי אלא גם, גם דברים שבני אדם גורמים ומשחיתים דברים ומקלקלים את הסדר וגורמים לרעות שונות אז גם הם נובעים מחוכמה הרמב״ם מדמה את זה למסביר כן? כמו שהעיוור חסרה לו ראייה ואז הוא נתקל ונופל ככה בני אדם חסר להם חוכמה אז הם גורמים לרעות אם היה בידיעת האמת מסתלקות האיבה והשנאה ובטלים הנזקים שאנשים גורמים זה לזה. כן, הרמב״ם מביא פה משל שנסביר אותו. הוא אומר שהיחס בין החוכמה לצורה האנושית זה כמו כוח הרואה לעין. כמו שעין של עיוור יש לו עין אבל אין לו את היכולת לראות. לו, אז, 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 אז זה לא שווה כלום. אין לו מה לעשות עם, ה, עם, ה, עם העין שלו. ככה גם הצורה האנושית היא, היא, היא בעצם חסרה בלי שיהיה לה את, ה, את החוכמה. הרמב״ם אומר בפרק א' בשמונה פרקים שהשכל הוא כצורה לנפש, היא כחומר והשכל לצורה ועל זה אמר שלמה גם בלא דעת נפש לא טוב כאילו היא הכנה לבטלה כאילו ניתנה לו יכולת לפקוח את עיני השכל שלו והוא לא מוציא את שכלו מן הכוח אל הפועל אז הוא לא, ממש חסר כאילו הכנה לבטלה הרמב״ם אומר בקיצור שזה ממש היעדר, אותו היעדר על הצורה האנושית הוא בעצם גורם את כל הרעות שוב כי ברגע שכולם ידעו את האמת, ידעו מה טוב, מה נכון לעשות אז לא, 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 לא יריבו על שום דבר, יפעלו בהתאם לחוכמה והשנאה תסתלק וכל הנזקים וכולי כשאנשים גורמים זה לזה זה מאוד מזכיר את התיאור של ימות המשיח כמו שהרמב״ם מתאר איך שתרבה הדעת, והנה הרמב״ם מביא את זה כאן גם כן בהמשך הפרק. אולי אני אציין גם לפני כן שגם לאריסטו יש תיאורים כאלה שכשתרבה הדעת אז לא יהיו יותר מלחמות בעולם. אני חושב שספר העיקרים מצטט אותו, אני לא זוכר כרגע איפה, אבל הוא מביא ש... שכאילו החזון שהתורה מבטיחה של השפע הגשמי והטוב והעדר המלחמות שיהיו בזמן ימות המשיח אריסטו אומר שזה חייב להיות כשתרבה הדעת כאילו אם, אם אנשים יהיו חכמים והרמב״ם אומר שהובטח על זה כן? עם ההבטחות של גאולת ישראל המיוחדות אז בעצם יש את הדברים הבאים אומר הרמב״ם כבר הובטח על כך גם בעצם המסר של הפרק זה מה שרצינו להבין, כן? זה שהרעות הן מהעדר חוכמה, וכשתהיה חוכמה לא יהיה, בעצם לא יהיה את הנזקים האלה, גם את האלה, הנזקים הבכיריים שאנשים גורמים לעצמם ושגורמים לאחרים. אמרנו הפירוט של התיאור של הנזקים האלה והאחריות של בני אדם עליהם זה יהיה בפרק הבא, אבל, אבל ההבנה מהדר, של שלנו ואגב, הרמב״ם גם מספר לנו, מדבר פה על ההבטחה שכך יהיה למות המשיח, שיסתלקו כל הנזקים, ולמה? בגלל שתרבה הדעת. זו נבואה מפורשת בישעיה, לפי איך שהרמב״ם לומד אותה. אז הרמב״ם אומר, ככה, כבר הובטח על כך, ונאמר, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, כן, ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בם. שהם לא יזיקו, כן, ופרה ודוב תראה נא יחדיו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל תבן ושיעשע יונק על חור פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה. גם ליד נחש תינוק יוכל לשים את, את ידו ולא יכיש אותו, כן, ימטו הנזקים. אז הרמב״ם כידוע אה, הוא אפילו פה מקצר בזה, זה כל כך פשוט לו, אה, הוא מפרש שאין הכוונה על החיות שישנו את טבעיהן אלא על האומות ש... וכל הנזקים שבני אדם גורמים אחד לשני כל המזיקים השונים שמכונים בצפרוני, בחור פטן, נחשים ודובים ואריות וזאבים וכולי, כל אלה שלא הזיקו הכוונה, אנשים רעים כל הרוע שאנשים מתנהגים אחד לשני כמו חיות טרף ייפסק, הרמב״ם אומר את זה בהלכות מלכים כידוע Uh, כן, יש, יש היסטוריה לפירוש הזה גם. Uh, האמת שכן, הרמב״ם דן בהודחה ככה, uh, הודחי המורה, באיגרת תחיית תלמיתים. אבל אני אביא רגע, בהלכות מלכים, בפרק י"ב, פרק האחרון במשנה תורה, הרמב״ם אומר ככה אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם או יהיה שם חידוש מעשה בראשית אל העולם כמנהגו הולך וזה שנאמר בישעיה וגר זאב עם כבש ונמר עם גיר בץ משל וחידה זה לא כפשוטו עניין הדבר שיהיו ישראל יושבים לבטח, לבטח עם רשעי העולם המשולים בזאב ונמר שנאמר זאב ערבות ישדדם נמר שוקד על עריהם ויחזרו כולם לדת האמת ולא יגזלו ולא ישחיתו אלא יאכלו דבר המותר בנחת כישראל כי שנאמר ואריה בקר אה, 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 יאכל תבן וכן כל כיף. יוצא באלו הדברים הכתובים בעניין המשיח. משלים הם ובמות המשיח יוודע לכל לאיזה דבר אה, היו משל ומה העניין רמוז בהם. אמרו חכמים אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד. אז זה דברים מפורסמים של הרמב״ם. אומר ברור ששם הכוונה שם הוא מתאר שהאומות המזיקות לישראל הפסיקו להזיק לישראל. כאן הרמב״ם מפרש את זה במובן רחב יותר, הוא אומר, בכלל, כל ההזקים שיש בין בני אדם ייפסקו, כן? אני אקרא פה עד סוף הדברים ואני אשלים קצת מה קרה עוד אחר כך ומה הרמב״ם הוסיף, דיבר בזה במאמר תחיית המתים. אומר הרמב״ם, אחר כך הודיע את הסיבה לכך, למה באמת ייפסקו הנזקים? כן, ואמר שהסיבה להסתלקות מעשי האיבה והיריבויות וההשתלטויות האלה היא שאז ידעו בני האדם את מהותו האמיתית של האלוה. ואמר לא יראו ולא ישחיתו בכל אר קודשי כי מלאה הארץ דעה את אדוני כמים לים מכסים. דע זאת. זה האידיאל הגדול שהרמב״ם חותם בו גם את משנה תורה כידוע כי שם את הפרק, פרק י"ב, כן. אבל אומר הרמב״ם תשים לב הסיבה שיפסקו כל הנזקים שבגאולה, בתיקונו של עולם מות המשיח, זה כיוון שתימלא ארץ דעה את השם. אם, אם כולם ידעו את האמת, ידעו את החוכמה, ידעו את השם, אז לא יראו ולא ישחיתו חברה קודשים וייפסקו כל הנזקים. כן, דעה זאת. וזה בדיוק המסר שהוא רצה להעביר פה בפרק שלנו, שאם ריבוי החוכמה לא יהיו נזקים, ובעצם גם הנזקים שיש במציאות אפילו מבחירה שבני אדם עושים גם זהו מפחיתות החומר היית אומר לא זה מהצורה האנושית זה מה הבחירה שלהם לא 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 חסר להם חוכמה הם נמצאים בחומר הזה השופל שתחת גלגל הירח ונולדים עם הכנה לחוכמה וחסר להם חוכמה ויש כאן היעדר המצב השלם וההיעדר הזה הוא גורם את כל הנזקים האלה אפילו הנזקים הבכיריים אז כן, עכשיו מה קורה, הרמב״ם פירש את זה, והיה פשוט לו שזה הכוונה, אפילו רואים פה שהוא לא טרח לטעון, לך, תדע, תדע לך שזה משל, זה פשיטה דפשיטה, למה זה כל כך פשיטה דפשיטה? אז, אז תראו, לימים אה, אה, היו אה, חכמים שהתקשו מאוד בדברים האלה ש... שהרמב״ם אמר שלא יהיה ניסים ולא יהיה שינוי טבעו של עולם כן אולי ניסים מקומיים כן יכולים להיות בטח יהיה נס תחיית המתים וכולי אבל לא, לא ישתנה טבעו של עולם עם מות המשיח בחלק שני הרמב״ם פירש בפרק כ"ט הרבה נבואות שכאילו מתואר שיהיה עולם אחר שמיים חדשים וארץ חדשה והכל הוא פירש וראה שזה מליצות למצב האמונה והשמחה החדשה שלא ייפסקו הדעה בדעת השם שתהיה בארץ וכולי וכל ההצלחה היא כאילו בריאת שמיים חדשים וכולי ראינו את זה בהרחבה אז הרמב״ם זה היה מאוד מאוד פשוט שזה הכוונה והאמת שהרמב״ם גם הביא מקור לדבריו כן דברי שמואל המפורסמים בתלמוד שאין באין עולם הזה לימוד לא משיח אלא שעבוד מלכויות בלבד לא מדובר על שינוי טבעו של עולם בכל זאת יש הרבה שלקחו את כל המאמרים של חז"ל של עתידה ארץ ישראל שתצמיח גלוסקאות וכלי מילת וכולי להבנה שהשתנה טבעו של עולם הרמב״ם מבין אותם שזה פשוט שיש שפע כלכלי כמו שאנחנו רואים בעינינו היום שלא יצטרכו לעבוד כשאתה הולך לסופר בבוקר וקונה לחם ולא צריך לעבוד קשה בשדה וכולי והכל עם כל הטכנולוגיה אנחנו רואים את הדברים בעיניים גם בלי שינוי טבעו של עולם אבל, אבל יש כאלה שהבינו את זה כפשוטם וזה מאוד הפריע להם הדבר הזה ו... והרמב״ן נזקק לבאר את דבריו אז הוא במאמר תחיית המתים מסביר באיגרת תחיית המתים מסביר מאוד יפה לשואלים שהתקשו בין השאר בשאלה הזאת הוא מסביר להם את העניין אז אומר להם תדעו לכם שאלף באמת אם מפריע לכם כל כך אם רוצים להגיד שיהיה ניסים מסוימים אז יכול להיות הוא אומר זה לא רמב״ם לא גוזר אין לו הוא לא קיבלתי נבואה אומר הרמב״ם שזה, שזה לא משל וזה סליחה כפ... שזה לא כפשוטו אלא משל ל� זה. לא קיבלתי נבואה בדבר הזה אלא מה הוא אומר ככה אני מבין מפשט הכתוב הרי כתוב ש, ש הסיבה שייפסק הנזק של החיות זה בגלל שתמלא הארץ דעה את השם, כן? Okay. אז מה זה שתמלא הארץ דעה את השם? איך אם, אם, אם בני האדם ישכילו זה יגרום לחיות לשנות את הטבע שלהם? זה לא הגיוני. אלא אם, אם אומרים לך שתרבה הדעת ייפסקו הנזקים, חייב להיות שהכוונה שייפסקו הנזקים מבני אדם שכשילמדו אותם יימדו את השם יפסיקו להזיק, יימדו את האמת ויתנהגו נכון זה ברור מפשט הכתוב אומר הרמב״ם כן, אגב הוא אומר שם אני לא מבין מה אתם רוצים ממני אני חידשתי פה פירוש זה כבר פירשו לפניי הפרשנים הוא מביא שם את uh, רבי משה uh, ג'תיטילה ואיבן ג'נח אני חושב הוא מציין שם באיגרת זה לא חידוש שלו כן, וזה זה נראה לא ברור מהכתוב וזה דרך המשלים הנבואים כן, ככה הרמב״ם אומר שם <אז> ויותר מזה הוא אומר, הוא אומר, ונניח שאתם רוצים להתעקש לפשט הכתוב ולהגיד שזה יהיה נס ושישתנה uh, טבעם של בעלי חיים. אומר הרמב״ם, הוא אומר, האם אתם כל כך חשוב לכם, למה? כי זה פשט הכתוב, כי כתוב זהה וזה זהה ונמר זה נמר וציפוני זה ציפוני. אז הוא אומר, אם ככה, אז גם כתוב שזה יהיה רק בכל הר קודשי. אז אם ככה, צריך להבין את זה, מה זה הר קודשי? הר הבית. אז בהר הבית, לא הזיקו חיות, כמו שכבר אמרה המשנה שמעולם לא, לא היה נחש ו... ו, ו, ו ש, ש, לא הזיק נחש ועקרב לאיש ואישה בירושלים או משהו כזה. אז יהיה איזה נס מקומי בין הניסים שיעידו ש... על הייחודיות של מקום המקדש והשראת השכינה שם, כן? מאיפה? אתם הולכים על הפשט? אז תלכו לפשט עד הסוף. או מקסימום, מה זה הר זה יהיה בארץ ישראל, איזה מין נס מיוחד כזה? להראות את מעלתה ואת ההשגחה עליה, אבל, אבל אומר הרמב״ם שם עוד יסוד חשוב. תדעו לכם, אני אסביר לכם גם, אה, אה, חוץ מהפשט יש כאן הבדל במוטיבציה. וזו נקודה שדיברנו עליה כמה פעמים, אבל אני אזכיר אותה שוב כי היא מאוד מאוד חשובה. הרמב״ם אומר בהקשר הזה גם אה, אה, מה, אה, כן ובזה אני אסיים שמה המוטיבציה שלו לפרש את, ה, את המקראות האלה, הוא, הוא, פה זה גם הוא חושב שזה פשט וקדמו לו הפרשנים וזה נראה לו הפשט, אבל יש לו גם מוטיבציה שונה ממה שהוא רואה, ממה שמעניין את רוב ההמון ואפילו רוב חכמי התורה שהוא פוגש. הרמב״ם אומר שרוב חכמי התורה שהוא פוגש ורוב ההמון הם מתפעלים מ, 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 מהתורה ומה... מכל דבר שיש בכתבי הקודש, ככל שזה יהיה רחוק יותר מהשכל, אם זה יהיה לגמרי הפוך מהשכל, אז זה יהיה ביניהם הדבר הכי נעלה. ולכן הם יתאמצו כל דבר בתורה, כמה שיותר לפרש אותו, הפוך מהשכל. כמה שיותר ניסים, כמה שיותר לא בטבע ולא בטבע ולא סדרו של עולם. כי דווקא דבר שלא מבינים אותו והוא לא בשכל, אז הוא... הכי נעלה והכי שלם. והרמב״ם מעיד על עצמו, שאגב, יש גם פסקה של הרב זצל שהוא מעיד על עצמו אה, כאין זה, ש... שהוא אומר, אני רואה, לי יש מגמה בדיוק הפוכה. אני, ככל שאני אמצא את התורה יותר מתאימה למציאות, יותר מתאימה למדע, יותר מתאימה לחוכמה, אני יותר אתפעל. ואני אוכל, כי אני יכול, זה לא איזה דבר חסר טעם, שאי אפשר להבין אותו. זה דבר שאפשר להתפעל ממנו. ולראות את החוכמה שבו, ואת הסדר שבו, ואת הדיוק שבו. ולכן הרמב״ם מנסה מקסימום שאפשר להתאים את התורה למדע ולשכל ולמציאות. מקסימום שאפשר. הוא לא יעשה את זה נגד הפשט חלילה, כן? יש את ה... איפה שהתורה מתארת ניסים, שברור שמתואר ניסים, הוא לא ישנה את זה, אומר הרמב״ם. כן? יש ניסים שבאו לאמת את התורה. אה, אה, נראה את זה גם הרבה בפרקים הבאים, ראינו את זה בעניין השבת, השבת ויציאת מצרים, הם עדות על הבריאה, על חידוש העולם, כל הניסים הם עדות על חידוש העולם, גם במצוות רבות אה, הרמב״ם מציין את זה שהן מבססות את האמונה ואת יסודות התורה וסיפורים של התורה, נראה בפרק נ', הם אה, מבססים את אמונת ההשגחה והניסים וכולי, איפה שברור שזה נס, או אמונת חיית המתים הרמב״ם אומר, שהיא פשוטה באומה שהיא שהיא כפשוטה, והיא נאמרה בפירוש בדניאל, ואתה תעמוד לגורל לקץ הימין, ורבים משני אדמי הדפה יקיצו וכולי, אלה אל חיי עולם, דברים מפורשים, אז ברור שהם כפשוטה, כן? אבל, אז איפה שזה נס, זה נס, ואז אין מה להבין. אבל כל הניסים, אם אתם זוכרים, חלק שני, פרק כ"ח, העמב"ם אמר, יש להם את התפקיד המסוים שלהם, והאלוהים עשה... ש... שיראו מלפניו, צריך גם את התזכורות האלה שהשם יכול לשנות את הטבע, מה שהפילוסופים לא הכירו. שזה מלמד על כל הטבע בחפץ, על היכולת האלוהית, על הרצון האלוהי, דברים שהפילוסופים לא הכירו, זה דברים חשובים, אבל יותר חשוב מזה, וזה מה שהרבא מתמקד פה בפרקי ההשגחה פה במורה, כמו שאנחנו נראה, זה להבין את הסדר והטוב שבכל המציאות המתמיד, כל אשר יעשה אלוהים הוא יהיה לעולם, עליו אין להוסיף, ממנו אין לגרוע. לא את החריגים האלה שנעשו לצורך כזה או אחר, לצורך להביא להם אוכל במדבר, צרכו, כמו שאמרו בפרק ח' מיסודי התורה, הניסים גם אפילו לא באו לאמת את נבואת משה, אלא לפי הצורך עשו, או במקומות מסוימים, כן, הם גם מוסיפים, מלמדים על היכולת האלוהית, כן, לפי צורך מקומי, אבל מה רוב הזמן הקדוש ברוך איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את כל עולמו כולו, לא רק את ישראל, את כל העמים כולם. את כל הטבע כולו, את כל הבריאה, וחוכמה אדירה וזה, מה, מה הדבר הקבוע שלא משתנה, שהבורא לא מעוניין לשנות אותו, זה לא טבעו של עולם, זה חוכמה עצומה שצריך להבין אותה, כן, והיא היא הקבועה, היא היותר חשובה להבין אותה, כן, אז לכן הרמב״ם רוצה להבין איפה הנביאים מתארים את, את המציאות כפי שהיא וזו המוטיבציה שלו, דיברנו על זה בפרק ו׳ בחלק שני גם לגבי, הוא אומר לגבי המלאכים. הרמב״ם מסביר איך שהם נסחלים הנבדלים ואיך שכוחות הטבע נקראים אה, מלאכים וכמה זה מדויק, כמה זה חכם. ותיאר שם איזה חכם שככל שזה יהיה הדבר הכי לא הגיוני בעולם, שיבוא מלאך בגודל שלישו של עולם וייכנס בתוך אה, רחם אה, אישה כדי ללמד את הוולד תורה עם נר קשור וכולי, ככל שזה יהיה דבר יותר לא הגיוני יותר התפעלו מזה. הרמב״ם אומר לא, המגמה היא בדיוק הפוכה, מה פתאום, צריך להבין על מה, מה מדובר, איך שהעובר מתפתח, על כוחות הטבע עצמם שנקראים שליחים וכולי. בקיצור, כל המגמה של הרמב״ם במורה היא להבין את הדברים, את דברי חכמים ודברי התורה בהתאם למציאות, בהתאם לחוכמה, להבין את החוכמה שבמציאות שהיא גם סודות התורה ובהתאם לזה הוא פירש גם את הנבואה הזאת שפה זה גם הפשט לדעת הרמב״ם וגם העומק וגם זה כמו שאמרנו טוב בקיצור זה לגבי המסביב מה שהיה בפירוש הזה של הנבואה שפה הרמב״ם זה עוד היה תמים אחרי מורה הוא נזקק לבאר מה, למה כל כך פשוט לו שזה הכיוון שזה הפירוש וכולי, אבל כל הדברים האלה הובאו, אגב, בשביל הרעיון המרכזי של הפרק, כמו שאמרנו, להבין איך שאפילו דברים שנעשים מבחירה, כאילו מצד הצורה, לא מצד החומר, לא, לא, זה מהיעדר. זה היעדר חוכמה, וזה משלים את ההבנה של היסוד של הפרק הקודם, שאין דבר רע יורד מלמעלה. טוב, יש לנו עוד הרבה לראות בפרקי ההשגחה ולהשלים את הדברים, אבל עוד צעד אחד התקדמנו בפרק י"א, ובזה אנחנו נעצור להיום. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.